0: Hallo und herzlich willkommen bei den diffus News und dem Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel Koch und ich widme mich heute einem Genre, das mich damals quasi zum Bücherjunkie gemacht hat. Heute geht es nämlich um einen Coming-of-Age-Roman und zwar Die Gespenster von Demmin von Verena Kessler. Coming-of-Age kann man, finde ich, nicht so wirklich ins Deutsche übersetzen. Es das heißt ja ungefähr so etwas wie erwachsen werden und das klingt im Vergleich irgendwie zu farblos. Im Film und in der Literatur spricht man meistens von diesem Genre, wenn die Hauptcharaktere Teenager sind oder junge Erwachsene und gerade an der Schwelle zu einem neuen Teil ihres Lebens sind. Mich haben damals vor allem Geschichten wie Stand by Me oder S von Stephen King begeistert. Später waren es dann die Glasglocke von Sylvia Plath oder Dora, a Headcase von Julia Nugnavich. Der Fänger im Rocken ist natürlich der berühmteste Roman des Genres, aber ehrlich gesagt, ich finde, der ist gar nicht so gut gealtert. Und die irgendwie unsympathischen Typen geben immer dieses Buch als ihr Lieblingsbuch an. Egal. Mit Die Gespenster von Demmin mogelt sich nun Verena Kessler sehr überzeugend in meine persönlichen Top 20 der besten Coming-of-Age-Geschichten. Ich sage mogeln, weil man es im Buch nicht so recht ansieht und dem Titel nicht anmerkt, dass dieses Buch eine faszinierende Teenager-Heldin hat und meiner Meinung nach auch für Teenager geeignet ist. Also, lieber Hansa Verlag, macht doch noch ein Taschenbuch draus, schmeißt den schwarzen Schwan vom Cover und macht ein knackiges Young Adult Design drauf. So, wäre auch das mal gesagt. Aber ich schweife ab. Ich kann nämlich schon auch irgendwie verstehen, warum man das Buch eher düster gestaltet. Denn der Roman greift eine wahre Geschichte auf, die wirklich dramatisch ist. Dazu muss man wissen. Demmin ist eine Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, in der sich 1945 in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs ein dramatischer Massensuizid ereignete. Die Wehrmacht war damals abgezogen, nachdem sie die Brücken zur Stadt in die Luft gesprengt hatte. Zurück blieben überwiegend Frauen und Kinder. Die Rote Armee rückte an und die Stadt fürchtete sich vor den Racheakten der russischen Armee. Sehr zu Recht muss man sagen, denn wie bei vielen Dramen in Deutschland zum Ende des Krieges muss man an dieser Stelle immer wieder betonen, dass wir diese Rache, böse formuliert, mehr als verdient hätten. Gerade in dieser Woche jährte sich ja die Operation Barbarossa zum 80. Mal. Ein Vernichtungskrieg der Deutschen, der allein auf russischer Seite 27 Millionen Menschenleben forderte. Das darf man bei all dem nie vergessen. In Demmin beschlossen damals also viele Mütter, sich der Möglichkeit der Rache zu entziehen. Man vermutet, dass sich rund 900 Menschen, überwiegend Frauen und Kinder, das Leben nahmen. Sie erhängten sich oder nahmen Schlafmittel und ertränkten sich in der Peene und in der Tollense, zwei Flüsse, die durch Demmin fließen. Wenn ihr die Hintergründe dieser Geschichte, die lange in der Stadt und auch überhaupt verdrängt wurde, empfehle ich euch die Dokumentation »Überleben in Demmin«, die vor einigen Jahren erschienen ist. Verena Kessler hat nun aber keinen historischen Roman geschrieben, sondern eine Coming-of-Age-Geschichte. Oder eine Mischung aus beidem. Ihr Romandebüt erzählt in der Ich-Form aus dem Leben der 15-jährigen Larry, die eigentlich Larissa heißt. Larry will unbedingt Kriegsreporterin werden, hadert mit ihren Gefühlen und der Trennung ihrer Eltern. Sie verdrängt viele Probleme und macht ständig Mutproben, die sie abhärten sollen für ihren späteren Traumberuf. Larry hat außerdem eine Faszination für das Morbide. Sie hilft auf dem örtlichen Friedhof und legt sich manchmal gerne in ein Grab, um runterzukommen. Mit alten Menschen kommt sie besser klar als mit ihren Mitschülerinnen oder ihrer besten Freundin, die ihr neuerdings so tussig vorkommt und nur von Jungs redet. Auf dem Friedhof merkt Larry dann irgendwann auch, dass es dort viele seltsame Gräber gibt die allesamt Todesdaten vom Ende des Aprils 1945 auf dem Grabstein stehen haben. Sie sieht Gräber von jungen Müttern und ihren Kindern im Babyalter. Das führt uns zum zweiten Erzählstrang. Larrys Nachbarin ist eine der wenigen Überlebenden des Massensuizids. Sie ist gerade dabei, ihren Haushalt aufzulösen, weil sie in ein Heim ziehen wird. Oft sinniert sie dabei über das vergangene Grauen, das sie am Ende ihres Lebens wieder einzuholen scheint. Und dabei beobachtet sie immer wieder dieses abenteuerfreudige, grimmig dreinschauende Mädchen Larry von nebenan. Verena Kessler erzählt diese Kapitel über diese Frau nicht in der Ich-Form und nimmt damit auf angenehme Weise das Tempo aus ihrer Erzählung. Dabei gelingen ihr wunderschöne, traurige Sätze wie dieser. Jahrelang waren sie weg. Jetzt kommen sie wieder, immer häufiger, rauschen vorbei, die Leichen im Fluss. Wir hören jetzt aber erstmal einen kleinen Ausschnitt aus einem Larry-Kapitel, damit ihr ein Gefühl bekommt, mit was für einer Heldin ihr es hier zu tun habt. Vorgelesen von Verena Kessler, höchst selbst.
1: Zum Netto sind es nur sieben Minuten. Aber da gehe ich erst später hin. Vorher mache ich noch meine Bückrunde. So nenne ich meine Schicht auf dem Friedhof. Ein- bis zweimal die Woche sammle ich Müll und Laub von den Gräbern, schmeiße vergammelte Blumensträuße auf den Kompost oder gieße die Pflanzen, wenn es ausnahmsweise mal nicht regnet. Dafür kann ich mir dann einen Zehner bei Frau Ratzlo abholen. Das ist die Friedhofsverwalterin. Sie ist schon fast 70 und könnte längst in Rente sein, aber ich denke mal, sie hat Angst, die Seiten zu wechseln. Samstag ist der beste Tag für meine Runde. Da sind nämlich auch die Witwen da. Also die, die noch können. Die bringen neue Blumen oder zünden eine Kerze an und sehen mich, wie ich mich kümmere und schon haben sie einen Schein in der Hand. Oder zumindest was zum Klimpern. Dann bedanken sie sich, weil ich das Beet gehakt habe, als sie neulich im Krankenhaus waren, die Hüfte wieder oder das Knie, man wird schließlich nicht jünger und ich, mach, und ich lächle mein Schönstes, mache ich doch gern lächeln. Ich kann gut mit alten Leuten, die mögen mich liegt vielleicht daran, dass sie nichts über mich wissen, sondern sich einfach selber was zurechtfantasieren. Das nette blonde Mädel mit der Gießkanne. Heute ist wieder eine Bestattung. Hinten bei den Urnengräbern steht eine winzige Gruppe schwarzgekleideter. Kein Drama also. Je kleiner die Zahl der Trauergäste, desto älter der Tote. Es sei denn, es war ein richtiger Unsympath, kann natürlich auch sein. Ich fange immer an der gleichen Stelle an. Heinrich Erlinger. 1927 bis 2001 begrenzt ist das Leben, doch unerschöpflich ist die Liebe. Auf den Gräbern direkt an der Mauer liegt oft Müll. Die Leute schmeißen ihren Kram hier einfach rüber. Denke ich zumindest mal, erwischt habe ich dabei noch keinen. Ich weiß auch nicht, ob ich dann was sagen würde, bin ja nicht die Müllpolizei. Außerdem verdiene ich damit mein Geld, also was soll ich mich aufregen? Ich pflücke ein Snickers Papier aus der kleinen Hecke, die Erlingers Grab eingrenzt und stopfe es in den Müllbeutel, den ich mitgebracht habe. Weiter zu Erika Lindmann. Ich könnte hier alle Namen auswendig in der richtigen Reihenfolge aufzählen, mit Geburts- und Todesdaten. Manchmal frage ich mich, ob ich mir damit nicht das Gehirn verstopfe. Drüben setzt sich der kleine Trauertrupp in Bewegung. Einige von denen sehen echt so aus, als würde es sich gar nicht lohnen, den Friedhof nochmal zu verlassen. Einer aus dem Stift. neunzig. Wurde auch Zeit. Ich drehe mich um. Drei Gräber weiter steht Frau Nienhoff bei ihrem Mann. Also an seinem Grab natürlich. Frau Nienhoff, sage ich so, dass es gleichzeitig nach schön sie zu sehen und seien sie mal nicht so pietätlos klingt. Das gefällt ihr. Sie lacht. Irgendwann müssen wir alle. Da haben sie recht. Na, du hast ja wohl noch ein bisschen Zeit. Sie doch auch, Frau Nienhoff. Sie lacht wieder und fängt an, in den ausgebeuten Taschen ihres Anoraks zu kramen. Ich bücke mich währenddessen nach einem nassen Taschentuch, das die ersten beiden Buchstaben auf Ottobodes Grabstein verdeckt. Da, nimm! Sie streckt mir ihre Hand entgegen, aber bevor ich bei ihr bin, öffnen sich ihre Finger plötzlich wie von allein und der Fünfer segelt runter. Das habe ich schon ein paar Mal bei ihr erlebt. Keine Ahnung, was das soll. Vielleicht hat sie sich einfach nicht mehr so ganz unter Kontrolle. Böse scheint sie es jedenfalls nicht zu meinen, sie guckt immer ganz zerknirscht, wenn das passiert. Schnell hebe ich den Geldschein auf und nehme ihre knochigen alte Frauenhände in meine, drücke sie kurz. Dankeschön. Na, ich weiß ja eh nicht mehr, wofür ich das noch ausgeben soll.
0: Dankeschön. Dieser Ausschnitt stammt übrigens aus dem tollen Videoformat des Hansa Verlags Zehn Seiten, wo Autorinnen genau das tun, Zehn Seiten ihres Buches lesen. Auch wenn mir gerade auffällt, dass diese Folge doch wieder recht düster geraten ist, möchte ich euch die Gespenster von Demin wärmstens ans Herz legen. Larry ist eine tolle Charakterin, eine unsichere Kämpferin, eine coole junge Frau mit morbiden Gedanken und einer großen Neugier für ihre Mitmenschen und ihr Kaff, das sie fürchterlich langweilig findet, bis sie vom Trauma der Stadt erfährt. Verena Kessler, die am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert hat, erzählt das alles mit einem nordisch trockenen, straffsitzenden Tonfall, der im richtigen Moment auf krude Weise komisch sein kann um dann wieder sehr respektvoll und poetisch das Trauma der Kleinstadt zu beschreiben. Und obwohl die tragische Historie immer präsent ist, wird die Gespenster von Demmin nie zu einem schnöden Erklärstück, sondern bleibt eine starke Coming-of-Age-Geschichte mit einer Heldin, die man so schnell nicht vergisst. Und wenn sich das jemand fragt gerade, Verena lebt übrigens nicht in Demmin. Sie lebt in Leipzig und kommt aus Hamburg. Aber ihr Freund hat in Demmin Verwandte und so kam sie bei einem Besuch auf dieses Thema. Also. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid auf die Gespenster von Demin, dann könnt ihr wieder bei uns zwei Exemplare gewinnen. Schickt einfach eine Mail mit dem Stichwort Demin an verlosung.diffusmec.de und gebt bitte eure Postadresse an. Tja, das war's für heute vom Buch zur Woche bei Diffus. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage wieder Tschüss und bis zum nächsten Buch.